0: 讲以后心舒无两灾，万事来会。今天在我旁边的是浩一老师， <Hi. S 1> 王浩一， <Hi. S 1> 也是得奖主持人。<笑>对，先说一下这一次节目，呃，<笑>得奖其实也不意外啦，嗯、对不对？有
1: 、欸、有，有你们做
0: 节目的时候就知道会得奖嘛？有一种节目是这样，欸
1: 、是没错。那另一方面呢，就<笑>是那天我们就进入我们各定的一个座位嘛。然后上面都有一个小袋子，小袋子里面装的一本呢，就是所有的节目入围的部分呢，然后都有评审给你一个大概两百字以内的评审嘛。所以入围的有五位的时候，就那天我坐下来之后，立刻就打开它嘛。因为担任过评审，我知道那个游戏规则。游
0: 戏规则是什么？哦，
1: 游戏规则就是说入围五个之后呢，然后呢就投票投票投票，最后剩下两位嘛。然后最后的时候，两位的时候，我们就互相大家就。这样子的一个游说的或者是说明之后呢，就秘密投票，所以我们不知道是谁會,会胜出，会胜出。我自己当评审呢也不知道。可是问题就是，当我们呢在呃评审的时候，其实我们每个人都有责任要写其中的一个呃入围的人的评语。所以呢，你是 A， 我是 B， 他是 C， 他是 D。然后整个打开五位评审呢，分别对不同的节目的。说明的时候，我已经看到知道哦，我们是大胜啊！可以看到文字里面透露出评审对这个节目的
0: 可以说一下，那是什么？就是这个，您您觉得您的节目胜？您觉得您的节目胜？虽然有麦克，我还要比一下。<笑>您觉得您的节目就是得到肯定的主要原因是什
1: 么？哦，主要原因是第一个是我们两个大叔带有各各自不同的领领域专长。而且你可以想，因为我们两个像李克强而言，他大概写了四十几本书的人嘛，我写了二十几本书的人，但是在生态呢、鸟类呢、各式各样古道上面，真的是台湾算是党国元老嘛。那我在那地方文史或者是一些的美食各方面，那也小有成就。所以我们有一共同的成长的，那么相差三个月的生日哎。那加上社会观跟各方面的专场，所以其实我们的脚都没有脚本的，我们都是直接将球就直接丢过来了。那每
0: 次决定要去什么地方或介绍什么地方是怎么生成的呢？
1: 哦，最主要是有一部分就是说，比方说我是台南来的，所以呢就每这一季里面总是会有私心说、嗯、来我们去一下台南。他是在台南，可是这次是不一样，就是比方说我们去北门看黑面皮路，嗯。主要的丝木鱼，然后另外一个呢，就我们在古城里面去看乾隆时期的历史建筑。那另外我们呢，我们就到看老老树，然后有这样，所以这样子整个前后，哎，我们拍了六季了，所以呢，每次都可以看到不一样的东西。那至于其他的部分呢，当然，比方说我们去台东，那台东的部分呢，就曾经有一季呢，我们驻足呢就是杜兰，那开始呢，就当地的县民呢会提供有趣的人，所以。或者写稿的或者 r u n d o w n 的这样子的人，他们就开始收集大量的资料，甚至于亲自访谈。访谈来说，第一个要拍摄的空间、你的故事，还有各式各样的精彩度。之后，就当然就变一个脚本，然后我们就开始把地方、路线、时间、拍摄的时间都已经弄好了。我们就被丢到现场，五点就必须起床，然后等日出，然后各样子的拍摄。所以，一个节目如果在台湾岛的话，大概是我们主任参与的时间是两整天
0: ，两个整天，两
1: 个整天。那如果是外岛的话，拍摄呢是三个整天
0: 。所以这两个整天是都外景嘛
1: ？呃，外景当中会有一个去拜访人的哦，对，比方说也算外景，对，算外景。就比方说一个打石头的一个老人，他现在目前就行业已经消失了，所以他现在从事的是他在做另外一个很特别的一个有趣的，他在制作动箫。那所以呢，满个工作室前面是东厢
0: 。那所以当年，
1: 所以就这样子，整个的走动拜访。那我们自己有些要去的地方，我们我们也都不知道，所以我们就充满了兴趣，也开心。嗯，对，但是呢，我我们因为年纪也到了一个程度，所以我们也很常的变成一个会访问别人的，人，所以我们很会丢问题。对，然后呢，就找到他们可以聊天共鸣或者是有趣的事情。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯那季，因为现在已经六季嘛，你说六季，对，六季拍完，<那>现在
1: 正在拍第七季
0: 了。七，其实还是都在国内嘛。啊，
1: 对，我们国内，他们说预算有限，我说去冰岛，他們说不行；去京都，说不要哈，他们说没有预算这样
0: 那还还有还可以一直国内还有这么多可以，我不晓得
1: 公司要让我们拍到什么时候了。当时我开玩笑的讲，就是说，就希望拍到你们两位坐轮椅的时候，我们也继续拍下去。但是我觉得那是开玩笑的。
0: 看到你们去国外，<咳>因为如果您来讲，对不對,对？像你说京都啦，或者你刚刚说冰岛、啊，一定很好看
1: 。对，或者是去中国的古城。对对对对，然是这样子的。对,對，那当然这个预算有限了，而且那么坦白讲，年纪到了一个程度的时候，也不宜太多的长途旅行了。长
0: 途旅行也比较累，或者说整队拍摄，其实整个规格会提的很高，但是一定会非常精彩
1: 。因为哦，你看看，就说你节目是两个人在。在荧幕当中，对，可是，在镜头的后面，外面有二十个人的团队，是，所以这些人要吃喝拉撒，然后要住，然后又要,<笑>要多一个翻译，然后呢，又要机票、住宿，我那是不可思议的
0: 。对啊，而且如果要用现在的格式，现在是当地的人推荐特别的人物，然后就去访谈嘛。可是如果你今天去。外地人家推荐你要访问那里人怎么去接触？而且他他适不适合他
1: 要不要他可以不可以？他是不是有趣的人有故事的人？这些东西的过程在台湾的话都可以事先先筛筛选，<對>在网络上面可能先做点功课，甚至<對>在在 Google 那个 Google Map 上面呢，是在先立体的三 D 在那街道里面再先走啊，东、哦、看西看那个老街上什么样子？是是，是所以有人要必须要做足了功课、啊。今天到。如果说今天要去京都好了，那你要至少买个二十本。那如果那个人呢，他没有去过京都，他今天要理出一条路线，那坦白讲，对他来讲也太难了。所以这个事情，你想想就好，自己去好了
0: 。<笑>这个就是。我我们其实会想象的东西，跟他实际要付诸实现中间有一个距离，然后，对，就是刚刚一开始在录的时候，在问浩毅老师最近忙什么，好、嗯哦，他就就说到了之前，之从台风说到了，因为之前在节目介绍过他现在在东部的生活啊，<笑><对>还有他的这个<是>呃呃，应该说怎么讲，他的森林、啊，然、哦、后， oh, <对>可是这些森森林遇到台风，的时候，其实。活在自然里就是这样，你也要承受自然里面的一些变化。对，然后他、嗯、<哼>他,他刚刚很浪漫地讲了台风吹到了多少树树倒这边倒那边，然后请卡车来运走，然后就一直忙这个，然后现在在浇水。你看老师讲得好浪漫，我就给人家问一句说：那请问请二十部卡车跟拍这么多公花多少钱？<笑>真扫兴啊！哎，那我们继续来谈老师上次。呃，说到就是就是您呃上次的书嘛，原来如此，嗯、对对，幸福是乐龄者唯一的任务嗯嗯<哼>，哎、欸，这个有听众回馈，我给你读一下哦。好啊，那个喜欢“一命管理”的观念
1: ，好，“
0: 一、嗯、命管理的”的“余命”与“一命管理”的观念啊，就是我们上次其实后来，但其
1: 实我概念是“余命”命啊，他
0: 他写的是。遗遗命哈，哎，哎老师他他有更推进一步，余命是余下来的命管理嘛？遗是人走了之后遗下来，他也顺便给他再管好一点。那个暂时管不到那么
1: 远，哎、更严、啊、<笑>先管眼前的
0: 。哎，所以他很期待看到你管理的成果，他祝福你长命百岁、嗯、<哼>这样子。嗯、呃，对
1: ，对算命的时候我活到几岁，他已经事先告诉了，所以我是在。<笑>学那个活到那个任务就好，在那个任务当中，然后就是看看人生还有还有几次月圆可以看之类的这样子的<笑><笑>
0: 。然后呢，这边哦，呃，有有一个回应我，我我我念一下啊、哦。欸 Christine， 他说：“我从小就是慢慢的喝汤，到了国中的时候，慢慢的吃便当。只是我一直以来都被大人、老师逼迫要快一点，现在突然又变成读什么书都说我到了这个年纪要慢慢来。为什么不从小就这样教导孩子，在日常的生生活里面去体验人生？好像作者，就像像您哈，呃，可以在这样子日常生活每一个小细节都这么有滋有味。”为什么我们都要这样干？干干干，然后等到老的时候再说啊？你你要放下，你要放松嘛，哈。嗯、小的时候想睡不能睡，老的时候想睡睡不着，哀叹啊，后就是一个感叹，人的一生都在颠倒中了，哦。所以，而且、嗯、因为每
1: 个人的时间的效率不一样，那我自己的整个成长到现在为止，我自己后来有一次到一个独立书店，然后呢就坐在一个书桌上，必须写稿子，留下一句话。我那时候就写了，说我年少的时候是鲜衣怒马，漂穿漂亮颜色很缤纷的颜色，骑着很快的马，那个是代表速度的一种的极致。到中年的时候呢，因为太多事情了，所以呢你只能挑选，所以呢是蜻蜓赶水，一点一点的，你不肯全部都捞。那到了这个年纪的时候，就变成了就是散步在山路上。那我觉得呢，就是我们常常讲到的，就是说看上是山，看上不是山，又看上又是山。你如果没有经过前面这两个，你后面没有办法去感受你的速度的慢
0: 。从<笑>小就慢的人，跟后来再慢下来是不一样。的，是不一样
1: 的、oh. 那你前面的时候有经过这样子的速度跟这样子的效率的追求，突然到了一个年纪的时候，你自己呢必须调整，把强迫把速度放慢，然后日子过得。或者是食物的咀嚼，或者是对东西的联系。其实那种心态呢是会会很完整，因为你之前有这两个过程了。你可以想想，你每天都越远，哦、那越有什么
0: 稀奇？老师。你这样一回答，安抚了两个人，哦、你也安抚了他。他以前赶时间没有白赶，嗯、这会让他现在慢下来更有滋味。对，然后你也安抚了我，我今天还是继续回去赶孩子，<对>继续叫他快一点。<笑>好，下一个你还年轻呢，下一个白金哦，嗯、<哼>白金说。绕过了千山万水，环境数次几度大翻腾，最后还是要回到原来的地方去。我的体会是快，快乐于命就是在你原本就每日在生活的熟悉地，嗯、生活的熟悉地里头，而不是去置身于一个曾经梦想的原地，就在你自己。熟悉的熟悉地，而不是梦想地了哈。梦<是>、哦、想地你真住了，最后你还是要走的，你不会中流。结论和主持人阿妈的说法异曲同工，就是在你原来处做你原本每日就做的事，哦，每日你眼前做的就是你的余生哦。这是我们这位朋友分享的。这
1: 个我有回馈哈，嗯，我曾经之前也讲过一个题目，就是中年后。应该要两个窝。那我还在讲那个原那个构想的时候，那其实背景就是说，其实人生你在忙碌奋斗的过程中间呢，你可能会选择台北啦，选择忙碌的东京啦，选择北京啦，上海这样子的。可到了某种程度的时候，你应该要抽离出那样子的纷扰的红尘，你应该要选择一个你喜欢的地方。那这样子的，你经过两个地方的比较，跟节奏、跟风景、跟。温度，那其实生命中会有另外的一个启发。那这个在日本的一个哲学当中叫做一生啊一一个生哈、啊、一个身体有两个生生命的概念。一
0: 生二生
1: 。对，就是说像比方举个例子，就是朝日新闻日本一个很有名的新闻，一个呃国际新闻的记者，他就非常认真上班啊，然后出国呢、啊、飞来飞去啊。啊、那么他每次如果在国内上班的时候，他出门的时候，妻小都还在睡觉啊。等他回来的时候，他们也已经就睡着了。所以渐渐的时间过了之后，他终于退休了。所以他就跟他太太说：“如果你愿意跟我在一起的话，那我建议我们就离开日本。”他选择巴塞隆纳，因为他说巴塞隆纳是他采访那么多国家当中最喜欢的城市。所以他太太说：“那我们怎么维生？”他说：“第一个我们有退休金，所以他们要退休金，那就换成欧币。”欧元，然后准备去申请。那另外一方面呢，同时呢，他们去学怎么样子做日本豆腐，所以他们就到巴塞隆那之后呢，卖豆腐，就卖豆腐。然后呢，两年之后生意非常的好，也开始雇员工了。然后三年之后，他们呢，就这个公司呢，就让员工运作，他们可以到欧洲各个城市去旅行了。所以，我意思就是说，你看他完全勇敢地抽离他的故乡，他的日本国。但是呢、啊，又到了一个完全陌生的一个城市，一个欧洲去过他们的一个生活。当然，时间的长短跟工作的忙碌的状况不一样，所以我想用这样子的状况，就是一个人要两个窝，而且是中年之后
0: 。老师，我
1: 现在就在过这样的生活。老
0: 师，我知道你现在在过这样的生活。<對>可是，其实刚刚在想那件事的时候，我想到那里我就愣 b 了，就是一百个做豆腐，几个会卖啊？一百个去巴塞隆纳卖日本豆腐，几个会卖成功？
1: 哦，这个东西那就所以你第一个呢，就是你过去，因为你必须要有过去成长跟自己专注的一些的的那个专业的东西，而后面呢，你就真的是必须要学习嘛。做豆腐是一回事，他没有讲的东西呢，怎么去做行销？对、啊、怎么样子就开一个店？嗯、怎么样子建立自己的品牌？那生命中其实又多了很多非常。有趣的一种，跟你的树
0: 木一样
1: 。对，就你重新像我现在目前就认真的浇水
0: ，然后呢就
1: 该锯断掉，然后看到哎、欸，它长出侧枝出来了，所以那种感觉是一个替生命感到感觉到开心的事情。
0: 因为什么树怎么种也是要学习的，哎，哦，对，<笑>不一样的，都没有不一样。有些树它
1: 倒下来之后，它就会建议，就是说千万不要把想办法把它扶正。它倒下来的时候，这边的根呢已经被拉动了，所以这边根呢已经是死掉了。你今天要把它扶正的时候，是不是跟那一个也死掉了？所以他就他就必死
0: 。哎、欸，奇怪，这是上次你跟我讲，我这我有我有听<笑>听过这件事哎、欸。然
1: 后呢，就有些有些树根呢、啊，你没有关系，你把它拔起来，说挖个洞，重新又把它种回去。对，它就可以开始，就像鸡蛋花一样，开始冒芽了。我们家倒了二十一棵的鸡蛋花嘛，就全部把它挖挖之后，哎、欸，我们选择算了的时候，那天算了说，哎、欸，就长树侧就,就把它再插
0: 回去就好了。对
1: ，挖个洞，但是你要把旁边的上面的枝要剩下不多。它必须要在明年的春天的时候重新要再长出来，要不然它的叶子很快就会干了，干掉之后它的末梢神经就会坏死，所以它就没有办法重新又长出新芽来行光的作用。
0: 树的末梢神经了，老师、啊、好。啊、是是<笑> OK， 我们等一下回来。<笑>那个浩一老师上次书里面原来如此那本书啊，嗯<哼>、呃，你有一句话哦，欸、就是说。认同自己不再是一株玫瑰后，<对>才能拥有幸福。嗯
1: ，应该是这么讲，就是当我们年轻的时候，那如果稍微上进的啊，像我这样子的，那我们会希望这个在学校的成绩比较好，然后呢，未来能够考到好的学校。在工作的时候，也希望呢，就是有新升迁，有加级，有各式各样比较争人的、就是、出人头地的这样的情形。你会把自己呢，就会变成了一只一株，就有一种很优雅的一种的玫瑰。那玫瑰其实在文学里面象征的是一种理想，象征的是一种奋斗的一种的绽放。可是它最麻烦的地方是，因为你要追求理想，所以它本身呢那个刺就会刺到了别人，甚至有些时候它会刺到了自己，就跟你考试一样吧。我是基本上我是。七十分能够过关就开心的人啊，但是有些的同学他们一定要求的是九十分、九十五分。那你想，我只有七十分要进不到八十分，坦白讲，稍微再努力一下应该就 OK 了。可这个人已经是九十分了、啊，他还要追求一百分，他所付出来的代价其实是更悲惨。因为我看过这么多年下来的时候，这样子的同学们，其实他们一個一个都已经被我抛在后面去了。那我这样讲的意思是，代表说，当你开始觉得自己不需要追求到一个所谓的完美的这样子的一个框架当中的时候，你会比较自由，你会比较自在。那你同样的呢，也因为呢，你自己的整个的不争不强，有点不自不求的状态，那而自然而然，你也不会去刺伤别人，你也不会过度的苛求自己，一定要达到一个什么了不起的一个光环，那。当然也就不会自伤自己，所以我用一个文学的一个玫瑰来表示人生当中就是有点像是吃七分饱的概念，而这是我自己的享受或者我自己的一路上体悟的部分。估计成绩都比较好的人，回头想一那些人，呃，他们当时候我 k 的要死，但是我读书的方式可能不太好。我后来越老越聪明的，记忆力突然越来越好，但是老是记不了东西。所以那些在玩的同学们，他只要一个晚上 K 一 K 之后，第二天的时候，他们就可以成绩都非常的好。可是时间就这样过去了，过去的我们有些时候会在一起。那我那些当时苦读的知识呢，全部都还在脑袋里面，一个都没有拉掉。可是当时他们就哎、欸，这个我们有学过吗？哎、欸，那个东西我怎么都不知道呢？”嗯，嗯等于那时候他们很快的快速堆垒在一个东西，而且他们可以获得好的成绩或者出色。那我呢，就是变成了一个笨笨的苦行僧了，然后这样一步一步一步来，所以没有人陪你长大，你自己呢用一个笨笨的方法，所以在我身上，我自己觉得用一个小小的成语的字面就大气完成吧，对，所以我不追求速度，在之前有什么样子一个成果，一个什么样的成绩，就踏实的一个一个做。后来发现有很多的事情，或者很多的巧合，或者很多神奇的事情，所以你过去，在你跟人互动啊，在做事情的时候呢，慢慢慢慢这些东西呢就会、哎，很棒的，然后就回到身上来。简单的讲，就是那个东西过去的流泪，变成今天回沃的土壤，应该是这么讲。所以用这句话，其实是要表达的意思，就是说。不要到了老人的时候，所谓的吃饭七分饱，然后三分留下来吃药，这样子的感觉。但是我觉得说日子就应该就是让自己稍微松一点，然后你还有很多的事情可以同时可以娱乐、可以享受、可以学习其他的事情。嗯，完美是父母一般来讲给我们的，社会要求我们的。如果你今天想开了之后，那就是这么一回事。而你在一路上。你可能没有办法在成绩上面被被标注下来，可是后面的日子长得很所以我是觉得人生是用余运来决定输赢的，而不是当时候的考试或者当时候你的呃考试的那个或者说。得到一个什么样子的光怀啊，掌声？啊、
0: yeah, ，我我想，其实我们常常做一些这种中年，或者是如何准备自己的老年，就是您所谓的余命管理啊。嗯嗯、我们收到一些问题，我有时候觉得那個问题很引人深思。例如，我我知道蛮多观众朋友会想问一个，例如想问你，然、嗯<哼>欸想象中可能中年让自己松下来或慢下来，<對>很多人会以为就是不要再那么努力的做一些事情。嗯、可是您的生活又不是说全然放空，例如说您还很认真的、很热情的做着节目，好。<對>然后。呃，这个节目其实是也蛮有理想你或者写书，<對>或者你也仍然在钻研一些新知，好像种树也是新知嘛，<是>然后身体力行。<對>呃，就是这个这个东西，有些人会难以理解这个这个差异，就是说，你你知道有有一位听众朋友跟我讲说，你知道吗？你们都在讲说早点退休啦，嗯、呃，或者说。不要做到死啊、哦！哈，对。可是事实上，他说<对>，事实上，这已经变成一种新的完美老人的标准。如果我不这样，我就是不完美的老人。他觉得压力也很大。<是>我觉得这蛮有意思的，对不对
1: ？对，所以呢，我用另外一个方式来回答，就是说，在东京呢，有一个很有名的心理医师，然后他也是这样，有很多是这样子来门诊的，或者来治伤的这样子。那对老人家而言，他最后呢得了六个结论，就不要人生有太多的遗憾。就第一个呢，是很多人会遗憾是或者后悔的事情呢，他到了老的时候，他说没有做他自己喜欢做的事。对对。第二个呢，就是没有体验各式各样的事物。对。第三个呢，就是太过牺牲自己，成全了别人，就像妈妈或者爸爸，或者是公司，或者是 whatever。然后第四个呢，就是没有像他。没有向爱他的人说谢谢，然后第五个呢是太过担心钱，那第六呢是太过担心医生交代的话
0: 。哦，这个第六个大家应该到了一定年纪就很有感了
1: 。对，所以呢，我讲了之后，当你今天还没有到这个年纪，<笑>回过头来,来。真心的来体验这些老人家，他们担心或者是遗憾。这些是老人
0: 家，<對>就是对老人家八八九十岁、八九十
1: 岁的这些的人，那这些人他们的余命当然就不多了，或者力气也没多了。可是他们呢，就回头来啊，这些东西过去实在太扒了他了，太困扰他了，让他造成了很多的遗憾或者有些的空洞。所以，我们今天，如果你今天五十岁，那你今天看到八十岁的人在讲这些话的时候，我们应该就知道有前车之鉴。嗯我们呢，就是开始啊，去做我喜欢做的事情了。嗯，五十岁重点
0: 不是有没有做事，是有没有做你喜欢的事。对,對,對
1: 你一定要腾出一点时间去做你喜欢做的事情。嗯、那你不要呢，一直就是要成全别人来委屈自己。你开始应该开始渐渐的要开始任性，为你自己。因为很多人我在演讲的时候才能看到，每次当我讲的时候，你开始是想一想，你这辈子当中你为自己做什么事情的时候。你看到很多人的眼光就红了，因为他也太多委屈，所以你或许说你会很在乎别人呢对你的付出，然后给你掌声或者给你怎么样？可是像今天又回过头来，他说，真的是没有跟当时一路上走来的人、帮助过他的人、疼他的人、照顾过他的人，然后说谢谢。所以这时候你可以想象，你如果是五十岁的人。那你对你身边这次的服务或这次这一些什么样子，等于对你对当时疼你的长辈，而不是在告别式的时候，然后再对他有些的怀念。所以我觉得说，你必须要先看到后面这些的前车之鉴。嗯嗯嗯。对，像安宁医院的医生也一样啊，他是说那个医生，他说他在在半年那面送走了三千个人。那三千人如果神志清楚的人，他就会跟他聊最后人生的事情。所以后来那整个大数据中间就变成浓缩到变成二十一个，对他们有很多的一些事情，当然有包括说没有结婚呐、啊，然后太在乎孩子的成就啦、啊，各式各样的东西。可是无外乎也不不例外的就是这位的精神科医师他所讲的东西。所以人到了某种程度的时候呢，其实就有很多的事情，你必须要先抽离，先去看到远方。看到远方的时候，你就知道说这些的拍劳，我们自己要有心知肚明，不要傻乎乎的就这样子膝盖式的反应，然后过日子糊里糊涂的，然后到时候呢，你一样你在后悔，你在在万恶，那我觉得你就很恶恶万，就这样子的情形。嗯嗯，所以你刚刚那两个的问题，其实回过头来，先从这个面这样来倒带来思维，我觉得它是有有力量的
0: 。对，所以您上次有讲到那个豁达。哦、跟及时行乐，嗯、对,对不对？呃<是>，而可是这个乐什么样会乐，也是会随着我们年龄跟心境的成熟，或者对自己更加的有觉察，这个乐的定义会不一样。嗯哦、那我能不能
1: 稍微绕远一点再回答你的问题，嗯、讲多点？在今年的上半年的时候，美国呢在流行网络上流行了一个小文章。那小文章呢，就是有一天上帝呢穿着一整套的白色的西装。拿着白色的皮箱，到了一个中年大树的前面，就跟他讲说：“孩子，该走了。”那个人突然间说：“就我还有很多事情要做啊，我还有很多的呃理想啊，什么样子的事情。可是上帝又冷冷的跟他讲说：‘孩子，该走了。’”这时候，这个人呢，就看到呢，上帝手上拿那个白色的皮箱，就忍不住问他说：“那里面是不是我的钱财收藏？”珠宝各式各样，说不是，它属于地球的，那是我的回忆。他说不，那是属于时间的，那一定是我的才华。他说不，那是属于你的情境。比如说，你今天投了一个好好球，你今天就像戴资颖一样逆转胜，你今天呢可能在弹琴上面突然那天情绪特别的饱满，做了一个很好的音乐的表也表演。表演当然，那个都不是。他说那是情境，那是我的好朋友、亲戚吗？他说不是，那是你人生旅途的经过，就像你的初恋一样，他是你人生的经过。我讲的是一般人的人际关系，你的小学同学、国中的老师，那是我的妻小吗？他说不，他们属于你的心。他就开始很想说，那是我的身体不，他们属于尘土，那是我的灵魂。上帝回答说：“不，他属于我的。
0: 嗯，你
1: 的灵魂属于我的。”上帝要、啊、把这个皮箱给他打开了，发现空无一物。他说：“我这辈子什么都没有吗？”就正如我们常常讲的，“生不带来，死不带去，没有东西。”他说：“有，你活着的每一个当下。”其实就是当下，所以呢，今天用这样子的题目来回答张姐你刚刚问的这个问题，我觉得呢，就是生命中其实不管了当下或者未来怎么样子走，其实当你能够懂得这件事情的时候，其实你今天就是考的不开心，刚刚失恋，那我们做长辈的人常常会对失恋的朋友会鼓励说真好，对不对？对一个失败的人，我们会用那样子的。美国影帝黑人那个的话也鼓励他说：“人真的是要失败的少一点，抗体才会增加。”那所以呢，我讲的东西呢，就是说我们会鼓励很多的人，可是经过这些的一连串的、呃、成长挫败，其实你对当下的感受，我觉得那是一个就是能你就会美好的接受它，或者接受那样子的整个的一个过程。所以有很多东西你需要自觉，或者是自我去梳理这些的的事情，那就是一当下。我在浇水，在院子浇水。我现在目前呢，就是在浇水的过程中，我就开始想管理一个大城市。我是一个市长，我是一个大公司的 CEO。那浇水呢，是充满了管理的技巧。所以浇水的动作、手势，而且呢，因为我住的地方呢是没有自来水的。所以只能靠井泉水跟井水，所以那个水质也是很珍惜的。那那个草呢？因为经过机器的蹂躏之后，然后呢，有一些的长得还保留了光鲜的，可是凸成的那个样子，你要想办法怎么样子把它重新让它恢复到一片绿油油的那样子的感觉。那这个东西呢，你就必须要有心机，甚至于呢，你就必须要战法，你必须要有管理的策略。所以你看我在浇水的时候就这样子說，说、欸、哎，然后它里面开始了，一同时在写写文章了，同时在感受以前呢所读到的故事啊，所碰到的管理的情情景的时候，哎、欸，跟浇水是怎么样子产生关系的？你看我一种哲学了，<對>它已经
0: 变成一种哲学了。是是呵呵好。那我们等一下再回来再请教。那如果大家对于老年有一些恐惧，到底浩一老师怎么面对这些东西，怎么去超越呢？我最后其实要帮大家问的问题，嗯、<哼>呃，也是常常有听众朋友问哈，嗯、<哼>他说老，大家就是说要忘龄啊、乐龄啊，嗯、<哼>各式各样，<對>然后。活在当下，好、嗯哦。那其实我们节目会访各式各样<對>懂得怎么好好活的人。嗯、可是有一个问题，其实还是我觉得还是不容易的哈。哦、嗯嗯就是，但是老，如果我们不把头转到别的事情上，对，看着前面的就是死亡或是疾病，對,对不对？對这种是人类终极的恐惧。甚至有一种说法说，人类所有的文明都是为了让我们更不要去直面这个恐惧。对、哦，那。您的哲学是怎么看待这一块
1: ？首先，你必须要对我，首先你必须要,要开始理解一个叫做人生的境界。那以西方有一种树呢，叫 oak， 那传说树，橡树对。那传说中，它正常的好好照顾，没有受到什么天灾的或者人的伐坎啊之类的，它可以活到九百岁。那它是全世界呢最大的阔叶树木。那前面三百年呢，是这个橡树呢是成长的；后面中间的三百年呢，它是它的茁壮，但是它用三百年呢在衰老。所以呢，衰老的地方呢，它并不是一事无成，或者是只在那边坐在那边帮忙照顾孙子呢，或者等热车车等等宅配的东西来而已。所以他应该必须要理解说，其实呢，就是苏东坡所讲的，中年之后其实是人生最好的一个光景。因你美好的战或者赞，或者是之后之前的一些的呃痛苦的事情，你其实你都已经人生的百味，你都已经有了。所以当你知道说人生这样开始走到了以这样子的一个境界的时候，那就跟贾岛一样嘛。安年轻的时候呢，磨刀磨剑磨了十年嘛。对，那最后的时候呢，他到中年的时候，他也觉得自己一事无成，所以松下问童子嘛。对，但已经看到很多的人生的天花板在那个地方了。可是他人生到到老的时候，又有一次呢，他就是到了山上里面去住，找到一个山这深山的一个寺庙，那里面只有一个将近九十岁的一个老和尚而已。可是他跟他聊天的过程中间，发现他对外面的事实好像都没有什么样子的资讯，所以对他衰老的定义当中，他回到这个地方来。是几个你根本不需要红尘滚滚在乎这些，反而是如何自己面对自己的每一步、每一口饭、每一口口空气这样子来走的。所以呢，当你开始要准备到人生开始第三个境界的时候呢，那我很喜欢在演讲的时候也讲说，你必须理解两件事情，都是跟日本的美学有关系的。一个呢，叫做金善，金善的意思就是说，碗摔破的时候，我们舍不得。但是会用一种日本的漆把它粘起来之后，再把它组合回去，然后在那个整个上面的整个接缝的地方，再上上一个细细的漆，然后呢，敷上金粉，嗯，等于就是说，把你的伤痕、把你的伤口、把你的不堪，其实很勇敢的铺露出来，是反而更骄傲的去展现这些事情。所以我们看到很多的这样子的日本的艺术，它会本来原来原来是一个长得还不错的，一个盘子、碗啊、杯子。或者一个湖，结果呢透透过这样子的艺术性的修缮过它之后，反而用最贵的物质去对待我们的缺陷，大概是这样子的。那第二个呢，我觉得日本的美学当中还有一个叫做差景。好、啊，差景呢差呢就是住宅的宅旁边加上一个人字旁，寂寞的寂这两个，一个呢是讲的是空间。变成了一个非常的简单朴实的一个，呃，不太有人为的干预的一种的一种的空间的样态。那那几呢，就是知道是什么叫做无常，那个时间其实呢都不是在你的掌握当中。所以，当初最有名的差几的故事呢，就是千利休嘛。那他的老老板呢，知道他的寺庙里面呢，全部都种满了。牵牛花啊，牵牛花在日本有个很美的汉字，叫做“朝颜”嘛，早上的美丽的容颜嘛。那这个大将军就是冲着就说好，我过两天去看嘛。就没想到去的时候，那千利修这位的呃禅宗大师就把院子的所有的牵牛花都砍掉了。他气急败坏的冲到。你讲千里秀在小小的几平的房间当中，然后呢，在里面喝茶、泡茶之类的，我太激动了哈，没关系。
0: <對不><笑>
1: 然后呢，就本来怒气冲冲的，可是呢，就看到一个竹筒子的一个花器，然后整个院子里面最后一朵的千里花正在为它绽放嘛。所以讲的呢，就是跟他其实就是有点那些的说法的类似这样子的概念。所以我觉得那个东西都是境界的一种。所以，你年轻的时候你可以不用懂，那你很忙的时候，你也可以不用在意这些的。刚刚讲的金山呢、啊，跟你讲这样的一个差距。一开始呢，面对你的远方的老年的时候，你就必须开始去了解人生。这时候呢，应该要断舍离。那这些断舍离里面，包括你的伤痕，那你不能呃自己把它藏起来，其实反而应该更。勇敢地去展现它，所以金善就是一个这样子的，但是它又修补到了，而且更骄傲地展示。所以我觉得呢，就是在你准备面对老的时候，怎么样子活出一个比较有自信的人生的时候，想想刚刚那个精神科医生的六个遗憾，想想呢人生的一些的境界，这个时候你就很懂了，其实应该是怎么样子去过你的人生。然后，或者说有些的想法，那我觉得最后一个是，我觉得应该培养兴趣这件事情。培养兴趣这个事情，呢，但是一个最后的一个大原则呢，就是不好玩就不要玩了。所以你可能呢，我记得那时候呢，那个岳父开始失智，然后呢，成大的精神科老人研究所的，当时呢办了呃，有个用美术来做疗愈的事情。然后他上了六堂课，那有一次做剪贴啦，那也就是做什么各式各样的动，所以很多老人家其实刚开始是抗拒的，可当他们开始进入到呢怎么去做那个劳作的时候，涂涂抹抹呢，或者拿刀子呢在剪的时候，那些过去曾经的董事长啊，那些大官大老板们，对他们呢突然就变得很开心的，那到最后哎，怎么时间到了就要要下课了？我是整个用一个类似记者的方式，或者做记录的方式，开始呢，就整个连场边的那个教教课的那些人，他用幻灯片，他用民歌的声音来当做环绕，让他们开始回到年轻的时候的情景，然后呢，开始他们都提供这样子的，所以连续六个礼拜，其实就可以看到呢，原来当你有兴趣的时候，当你在从事的时候，有一个很棒的感觉叫心流。你可以忘记你的时间、你的饥饿、你的岁月，你会真的是乐在其中。那我觉得我们过去太忙了，可能没有办法去享受这么快乐、开心的事情。可是当你开始要进入到这个年纪的时候，你真的是可以好好的宠爱自己，想办法找到你那个兴趣，可以让你要进入到那样子的，既既开心又有成就感，但是又能够让你根本都不愿意想想要。饿着要去吃饭的那种感觉
0: ，所以您讲到这样这些例子哦、喔，其实我觉得提供了一个非常细致的一种哲学思考了哈、喔。有说那不知老之将至哈，<對>可是不知老之将至不是。你逃避或不敢想，恐惧在那里？是而是你已经全然的接受这一些，而且你有一种态度，嗯、甚至是在你还能掌握的时候。至情至性的活着，嗯、对对对对所以活到你那种心流，你说的那种心流状态之后，你不会整天在想说“我老了，我衰了，我快要死了”。可是，并不是代表你不知道或逃避这个事情。对对对所以，这样子的 flow state 就是心流状态，是真的是不知老之将至，但是你其实又活进了你的老里面
1: 。对，所以呢，我觉得说，比如说你今天设定是八十五岁。啊，设
0: 定啊，哦、定算命讲没有？
1: 现在目前就是我们台湾的年龄的平均年纪嘛。<笑>那
0: 是男男生的吗？男性的吗？呃、
1: 如果是以大安区而言，女性的话是八十七岁多；<笑>如果是男性的话，是将近八十六岁多。你一定有查过？对。那如果呢，今天是在花莲呢、啊，是在台东呢、啊，是在屏东，那他们的当然就比平均值还要再更低一点。但是以台湾而言的话，目前算出来，因为我学数学的，每隔五年，台湾的平均的寿命呢会再增加一年，哦，每隔十年就变成两年，所以这样子推算出来呢，现在西元两千年来出生的孩子，未来他们有 95% 都可以活到100岁。首先，所以那个是,个是一个国安的问题。但我们今天探讨了，并不是我们要活到一百岁，而是呢，每一个人他必须把自己的生命呢，还是一样，就是三等分的做切割嘛。刚刚讲成长、茁壮跟衰老嘛。所以你回到你刚刚这个问题的时候，衰老这件事情的时候，其实不是自欺欺人，但也不是呢，就是拿来当做情绪勒索你们家的家人。对，所以你真的是自己呢，就会很清楚。所以我一直觉得说，连到了一个程度去的时候，如果用文学的话语讲的时候，永远保持一个窗口，可以让自己看到蓝天。那个蓝天的意思呢，是让你自己的生命中有些的追逐，有些的享受，有些的自己让自己开心的事情。所以以我自己而言的话，我在退休前的时候，我就很清楚，呃，写作就是我的劳动。对我，当然现在目前有种菜啦，那种番茄，番茄现在长在小小头上，哎，在一个一个月之后就可以收成了。但是基本上呢，笔耕这是我真正的劳动，而我用写作的内容来决定我的生活方式。比方说我，我呃下个月要出版一那个一个,一个新书，但是整个在台湾里面，我就设定三十种的树种，然后去找他们一些百年以上的老树。他可能在公园里，可能在别人的人家里，他可能在学校里面，哦、所
0: 以他也会变成你现在生活就要去找这些东西。
1: 所以，比如说，我就知道呢，在呃苗栗铜锣小镇的地方，那在一个小学里面，他小学里面有一株八百岁的樟树，真是漂亮。好，就是这样子的做的事情的。嗯，呃、时间到了哈
0: 。有一些东西是属于时间的，<對>那个穿白西装的上帝说的嘛。<對>那我们就<對>呃期待这个老树的书出来的时候，嗯、再请老师来跟我们大家分享一下。嗯，好好好啊、非常感谢郝老师，祝福大家。嗯
1: 、每次时间都不够，谢谢，下次见。